0: Olá, senhoras e senhores, mais uma vez nesse lindo podcast. Eu sou Adriano Ponte e você está ouvindo Porta 101.
1: Eu sou o Pedro Cipoli, e você está escutando o Porta 101.
0: E hoje falaremos sobre uma coisa que veio, ameaçou, foi mais ou menos a, aquele evento de alarme de tsunami. Tem vezes que toca aquela sirene na praia e é só um treinamento. Mas isso não quer dizer que um monte de gente vai pras casas e tudo mais, acha que realmente tá vindo uma onda gigante de 20 metros de altura. Que foi justamente a tendência das câmeras motorizadas nos celulares e o aproveitamento completo de ela. Isso foi uma ameaça de tendência, colocou todo mundo em pânico, as fabricantes lançaram um monte de coisa e
1: sumiu. O grande sucesso dos smartphones, que eles duram mais do que a média, é porque eles conseguiram uma coisa que os notebooks hoje, os mais avançados, estão tentando, que é ter o mínimo de partes móveis quanto possível. Os computadores, geralmente, as partes que se movem são as primeiras a apresentar defeito. Você pega, tipo, o disco mecânico, você pega o cooler do processador lá, que tem a fan que joga o ar fora, né? E tem a dobradiça da, da tela. Quando você pega o notebook que não tem nenhuma dessas partes, não há o que quebrar, porque não está se mexendo.
0: Resumindo, você está defendendo o Microsoft Surface aqui, publicamente, para as pessoas aqui. Não precisa ser o Surface,
1: pode ser tipo qualquer Chromebook, ah, uma vagabundinha. Agora tá fugindo
0: da raia, Tá fugindo da raia. Tá bom, então. Acho que eu sou elitista. <risos> <risos> Vamos para o episódio, gente. E não se esqueça que este podcast faz parte do Canal que tem o Canal Ofertas, para que você nunca pague caro em nada que você compre. Vai comprar uma tomada, um smartphone, uma TV, não interessa. Vai comprar um eletrônico? Ofertas.canaltech.com.br. Lá tem descontos de verdade para que você nunca pague caro quando você for comprar alguma coisa pela internet. Ofertas.canaltech.com.br. Vai lá. E o senhor Pedro Cipolle está aqui levantando para conosco aqui neste lindo momento de que nós não vamos ter smartphones com câmerazinha, robozinho, tela que dobra e tudo mais de uma maneira tão ampla ou então de fato isso virá padrão justamente porque a regra dos notebooks já provou que são é uma má ideia.
1: Não necessariamente, é que você pega esses notebooks mais ultrabooks até, né? É, mais sofisticados, eles só trazem a abertura da tela, quando muito, né? como parte móvel, né? e é exatamente por isso que não há o que quebrar, porque ele já não, são... Não,
0: não, não, e é exatamente isso que quebra, porque volta e meia o monitor começa a falhar e tudo mais, é aquele cabo flat ali, aquele flex maluco, enfim, que fica dobrando desdobrando, e ele vai perdendo, dando um mau contato e... O monitor para de funcionar porque o cabo rompeu lá dentro, né?
1: Sim, e é o último última bastião dos notebooks, né? Porque grande parte deles, dos mais avançados, ou até mesmo os basicões, assim, Chromebooks, né? Porque Chromebook tem um processador tão vagabundo, na maioria dos casos, que não precisa de refrigeração, que ele não tem potência. É o caso do meu, né? Não tem potência para aquecer o suficiente para exigir uma solução de configurar um cooler, né? E ele também não tem um HD, porque todos os Chromebooks, por padrão, já trazem um... não é, não é bem SSD, né? É aquele SSD vagabundo, tão vagabundo que eu esqueci o nome. É a... Tu lembra? O... Que não, é... não
0: é SSD, é só... é só... Só tem o som, não tem a sigla, né? É aquele bem mais vagabundinho. Eu Tranquilo. que que essa sua
1: piada faz sentido, porque ele é o mesmo padrão utilizado nos cartões de memória, né? Então pode ser um SD, falta um S <risos> antes de chegar no SSD. <risos> <risos> Ó, pra
0: quem viajou agora, eu lembrei de uma coisa. <risos> eu lembrei de uma coisa tão boa. Lá atrás, há uns 5, 7 anos, quando começou a aparecer com mais força SSD, hoje você vai na padaria, você dá 10 conto para o padeiro, ele fala: Você não quer completar com 40 para eu te vender um SSD baratinho? Você acha SSDs vagabundos, mas que funcionam e que já prestam para começar a ajudar o seu computador. Você coloca, como por exemplo, um SSD muito pequeno, você coloca de auxiliar da HD, que eu já vi isso, só para exportar arquivos. De vídeo, por exemplo, porque você tá trabalhando na placa de vídeo, tá trabalhando nos arquivos pesados da HD, porque enfim, ocupa muito espaço, mas na hora de escrever a renderização, ele escreve na SSD, porque, Pedro, me corrija se eu estiver errado, é muito mais lento escrever na HD do que ler da HD, não é? Sim. A grande maioria dos casos é. Então você pode meter uma SSD auxiliar no seu computador só pra escrever vídeos, projetos que você tá renderizando, que você tá criando da máquina pra colocar ali. Então o um SSD vagabundinho, não importa, ele vai ser útil pra alguma coisa, alguma, né? não sei qual. Mas, lá pros sete e poucos anos atrás, tal, que eu citei aí, tá? Tinha um acessório que é exatamente o que o Pedro falou. Era como se fosse um pente, um pente um assim de cabelo, com um monte de dentinhos e uns fios saindo dele. Pra que que servia isso? Pra você espetar uns 5, 6, 7, 20 cartões de memória e ele tentar formatar eles em RAID 0, todos eles juntos, e transformar num SSD improvisado pro seu computador com os cartões de memória velhos da sua casa. <risos>
1: O que pode parecer uma boa ideia, mas não é. não
0: é. Não é, não é, não façam. O cartão mais lento vai ser a velocidade máxima de todos. Então, mesmo que você tenha 10 cartões rápidos, tiver um lento, é a partir desse lento que vai ter a velocidade total. E quando esses cartões morrem, eles corrompem todos os outros, porque eles estão funcionando como se fosse um único cartão gigante. E um deles morre. Eles não foram feitos para usar assim, é normal.
1: Sim, eu, eu lembrei agora... É, o tipo de memória é e -M e -M -M Que é, fica entre o HD e um SSD, né? Que é um SSD bem vagabundo, né? Que ele usa o mesmo for formato de arquivo e o mesmo padrão né? utilizado nos cartões micro SD. Que... É terrível! É, só que ainda assim é muito melhor que o HD, né? Em especial porque ele não gira. Então, se ele não gira, ele não quebra, você pode... É uma coisa assim, só de pessoas mais velhas que você tinha um notebook e você não podia usar ele no carro, ou no ônibus, ou em algum lugar que chacoalha.
0: Não, não, não. não. E depois vem aqueles notebooks da HP que tinham um selinho escrito aqui, a nossa HD desliga quando sente que está em queda. Não sei se você lembra disso.
1: Não, todo, basicamente toda HD <risos> tem um sensor de queda, que ele tira o, o haste do... O o, o, o o ah que é, 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 é toda HD tem essa tecnologia né que ele tira o braço de leitura ali ele recolhe né porque aí pode chacoalhar fora do disco não bate no disco não corrompe né
0: não, a vai. questão é que vinha um adesivo colado e fora do, do notebook, e isso era um dos grandes motivos, era um diferencial de venda. Era tipo levar um carro 1.6 pra casa em vez de um uninho, saca? Era, nossa, olha que chique esse notebook, e se ele cair no chão, a HD não vai ter problema. Era como se você estivesse colocando cobertura de chocolate em cima do seu sorvete.
1: <risos> Eu, e o... Hoje, qualquer, basicamente, qualquer máquina, é muito difícil imaginar uma máquina que não suporte isso até por, por limitação física, né? Mas o, todo notebook suporta um, um SSD. Você pode tirar o HD, colocar o SSD, fica tudo certo. E os modelos mais, mais potentes, né? Eles acabam trazendo o cooler. Só que o cooler é um negócio muito simples, né? Ele não tem o nível de sofisticação de um HD, ele só gira. Mas ainda assim ele acaba apresentando defeito com o tempo, mesmo, porque acaba é, juntando poeira e tal. E os modelos mais. Os que duram mais, até Chromebook, porque tem um monte de gente que abandona Chromebook porque não tem mais o que fazer com ele, porque ele não está quebrado. E exatamente porque não há o que quebrar. no máximo pode quebrar dobradiça e tal. Então, assim, o sucesso dos do smartphones se deve. De, de resistência mecânica, né? Se deve exatamente porque não há o que se mexa ali. Assim, a tela não se mexe, não abre a tela do smartphone, né? A memória ela é ou EMC ou a, o padrão novo aí, utilizado muito top de linha, que é o UFC. Não, UFC. <risos> é,
0: tem justamente é. o Anderson Spider dentro e ele é. dá porrada é. nos processos. É bem legal.
1: É, de vez em quando acontece que nem a canela dele, mas. O Que é o padrão UFS. É o celular trava, né? É. Que é o, o padrão UFS, que é o, o, o armazenamento Ups. bom. É, que tá na versão 2.1 na gravação desse podcast. E o, de qualquer forma, é, é como se fosse um SSD, e o próprio processador do, do smartphone também não se mexe, não precisa de cooler, não precisa de nada, então não há o que quebrar, assim, se ele ficar lá funcionando de boa, né sem superaquecer, sem nada, não há o que quebre mecanicamente, né? e, e assim, boa parte do sucesso, porque antigamente os celulares quebravam quando você fechava muito forte, aqueles startups da vida, e agora tá voltando também esse negócio de celular que, que dobra, né? Ainda que eu seja cético desses primeiros modelos, né? Não sei o que vai acontecer
0: no futuro. Ah, fica tranquilo porque funciona. Já dobrou o valor. Isso é garantido.
1: Olha é lá os pan do, do do Adriano. Mas o, a câmera que, que, que levanta, né? Ela tem um motorzinho ali. Algumas só levantam, as outras giram, né? Que é o motor mais complexo e que vai dar problema antes exatamente pela física da, interna dele, né? E o, isso acontece porque os, os fabricantes decidiram, né, que o celular tem que ter 100% de tela, 100%. Não interessa como que você vai conseguir, 100%. Então, Se colocaram... você não faz
0: ideia do que o Pedro tá falando, existe um Xiaomi que ilustra o nível de do insanidade. fetiche por tela.
1: É, o famoso Mi Mix Alpha, que ele tem 180% de tela, né.
0: É, só uma coisa, Pedro, eu acabei de entrar aqui... O Mimix Alpha, ele não tá custando 44 mil reais, não, né? Eu entrei num link errado, né?
1: É, acho que, que ele custa c... por aí mesmo, né? Porque o dólar tá... Ah, aqui. não, 15
0: mil reais aqui, ah, que susto. Ah, então tá
1: bom, que beleza, susto. são dois Celtas só. Eu achei que eram ah, tá. sete não, Celtas. Ufa.
0: <risos> ah, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Isso é aí, inclar... gente, como eu falei, é, é, o preço já dobrou dos celulares dobráveis. E o Mimix Alpha nem é dobrável, mas dobrou o preço, triplicou. Só que é o que o Pedro falou, ele tá envelopado pela própria tela. Então o Mimix Alpha, pra quem quiser procurar e ver as imagens depois, que não faz ideia do que é, é um celular que parece que caiu num balde de tinta azul. E você pegou e falou: nossa, tá tudo azul. Tá azul atrás, tá azul do lado, tá azul nos cantos. Só que é a tela acesa com uma imagem azul na divulgação. Você fala, ah, é tela pra todo lado. Legal, você vai fazer o que com isso, rapaz? Você já pensou em uma TV que peida? Eu já pensei em assistir uma TV que peida na minha sala. Na hora que ela estiver de boa, tá passando um Jurassic Park, aí do nada. Eu viro e falo, por que, que eu comprei isso mesmo? Pra que, que serve esse negócio peidando na minha sala? É aquela questão, você começa a ganhar funções que não necessariamente são úteis.
1: O, aqui no caso do Mi Alpha, Alpha, né, é, é, eu, eu achei legal pela, pela zoeira, né? É um smartphone que você olha e pô, que legal! Só que assim, é, a tela está ligada atrás, da onde você está olhando, atrás, imagina a, as costas do seu celular, tem tela ali e ela está ligada, né? Não é que é uma tela ou outra, não. É uma tela contínua que vai da frente até a parte traseira. E ela fica mostrando coisas que você não está vendo. E o, mais que isso, ela fica consumindo energia da bateria para mostrar coisas que você não está vendo. Assim, esse é um conceito lá, foi muito legal, muita gente elogiou e tal pelo conceito, mas eu duvido que você tenha alguma utilidade na prática. Só que as câmeras que sobem, elas sobem, porque tem espaço internamente ali para isso, né? Para não ocupar espaço da região frontal. Tem muitas empresas que fazem o um Note minúsculo ali, tem empresas que fazem o um Note maior, que aí colocam sensor TOF 3D ali para desbloqueio de tela. Tem empresa que coloca um furo na tela, que é muito muito utilizado, especialmente em telas AMOLED, né, ou OLED, porque os próprios pixels têm iluminação própria. Só que tudo isso Sim, sim. É, e tudo isso é para tentar maximizar o máximo possível a área frontal. Tem smartphone hoje que chega a beira aos 100%, né? Que é o caso da ah, linha Edge. para Ed.
0: quem tá, sim, a linha Edge é um bom exemplo. Para quem tá viajando, nos um vídeos recentes do canal Tech, a gente postou um, um aparelho da Samsung, um Galaxy Note 10 Lite. O pessoal falou: "graças a Deus não tem aquela curva escrota no canto, aquela borda curvada". Realmente, isso é uma coisa que começou como uma tendência legal. A Samsung curvou a borda dos aparelhos, chamou de edge, meio que virou padrão. Quase todo telefone tem essa tendência e realmente é um negócio bem escroto do ponto de vista de usabilidade, porque quando você pega o celular na mão é normal que uma parte do dedo encoste nesse cantinho curvado da tela e alguns celulares não tem uma rejeição nessa área e acaba contando como clique, acaba interagindo erroneamente só de você segurar o celular. O pessoal reclama que não dá por película, sim, isso é uma coisa que eu não ligo, porque película atrapalha a visão do celular, atrapalha a sensibilidade do touch, esquenta o celular, então para mim é só negativos. Mas, mas tem um ponto principal. Isso é uma falha estrutural gigante no celular. Em vez de vir uma borda ali, uma, um, uma coisa na lateral que fosse absorver o impacto de bater em alguma coisa, ficar... Aquela, aquela moldura em volta do celular para proteger o corpo... Não, você tem aquele fiozinho de vidro ali esticando pelas laterais. Quando bater sem querer pode ser um puta ponto de fragilidade desnecessário. Porque a ideia era cobrir cada vez mais a tela, a frente com tela... E essa curvinha escrota no canto, mais ou menos, é o que a... os fabricantes acabaram atendendo como padrão. Não sendo um consenso que isso é bom ou ruim. Só que daí a gente entra em todos os mundos. O Pedro falou do notch, que é aquela tarja preta, aquele bigode, aquela, aquela fita isolante preta que o iPhone tem na frente, onde tem as câmeras frontais. Além de ser ridículo, a Apple acha que não, portanto isso continua existindo. Mas, mas, tem exemplos piores hoje em dia onde todo mundo quer aproveitamento de tela o iPhone SE 2 lançado recentemente, além de ser um dos telefones com uma das piores baterias já criadas pela humanidade em 2020 ele tem na parte de baixo um retângulo enorme preto inutilizado e na parte de cima um retângulo enorme preto inutilizado você vai ver o que, que tem nesses retângulos tem o alto-falante, para você ouvir uma ligação, a ligação, quando você conversa com alguém. Tem a câmera frontal. Embaixo tem o botão de leitura de digital. Você vira e fala, por que, que isso é idiota em 2020, mas não era em 2016, 2014? A questão é que em 2020, ainda mais para um telefone que cobra R$4.000 de preço final, é normal você colocar o dedo na tela e embaixo da tela está integrado o sensor de leitura de digitais. É normal a tela ir até em cima e você fazer um furo na tela para comportar a câmera, como o Pedro falou. Você pega uma empresa líder como a Apple, profissional como a Apple, e pega essa solução vagabunda, preguiçosa, mal feita, lança o celular defasado e cobra o preço de celular novo. Daí fica a questão. As câmeras motorizadas não foram a lugar nenhum, mas o bom senso da Apple também, não foi a lugar nenhum.
1: <risos> muito muito elucidativo esse assim. trecho <risos> seu.
0: E daí, podem ficar tranquilos, viu, quando os celulares Android estiverem na próxima solução, que eu não vou dar spoiler, que é aqui a continuação desse episódio, a Apple vai continuar lançando as coisas, só que pensando dois cinco anos para trás, até de fato chegar na próxima solução que o Android já ameaçou mostrar, e que eu tenho certeza que o Pedro vai chegar nisso, se eu não chegar eu falo para ele.
1: É, quer dizer, assim, boa parte desse movimento, né, de ampliar a região frontal da tela, é porque, assim, vamos combinar, eu posso estar tá, se resumindo de uma maneira muito... Chucra, mas os smartphones não há mais o que inventar, então eles tentam criar um visual que assim, uma identidade visual que é, você veja o seu smartphone e ele pareça velho. É por exemplo, você tem um carro, você tem um ninho velho, aquele uninho de firma quadrado lá, e se olha os carros modernos, parece que assim é fica meio feio, né? E a isso é psicológico, inclusive. tá? Mas as fabricantes elas tentam fazer isso pra dar aquele visual modernoso. Nossa, que linda! é quase inteiro a tela. E o que permite que as telas cheguem a quase 7 polegadas, que é o caso do S20 Ultra, né? É sem parecer tão grandes assim, apesar de serem consideravelmente grandes, né? E, o, e na prática, não, você
0: tá certo, você tá certo. É, pra quem não tem ideia do que o Pedro tá falando, gente, tamanho de tablet mudou. Real. Se você pegar o Kindle, Kindle, Kindle... Vai aí no Google, vai na... Vai na Livraria Saraiva, já que é para falar um exemplo fácil. Vai na Livraria Saraiva e fala pra eles mostrarem aquele leve, que é o leitor de livros deles. Pega na mão e olha. Ah, isso aqui é um tablet. Se você olhar essas telas do Kindle, do leve e o do Kobo também, mas é meio difícil de achar. Na Livraria Cultura, teoricamente, tem, né? Mas, enfim. Se você pegar qualquer um desses, você vai ver que as telas são de 6.5 6 polegadas, até, até 7 polegadas. Quando você pega um Galaxy S20... Quando você pega um iPhone recente, quando você pega um LG recente, você pega um Moto G8, você vai ver que as telas desses aparelhos têm 6,5, alguns têm 6,7 polegadas. E você vira e fala: peraí, se eles têm o mesmo número de polegadas ou quase o mesmo número, por que, que o Kindle é umas duas, três vezes maior do que o meu celular? Justamente por isso, porque o Kindle, ele tem o formato do tablet antigo e o leve da Saraiva também, o Kobo também, eles têm uma construção grande, uma tela no meio e tudo mais, o telefone, ele tentou tirar tudo que não fosse a tela, então ele não tem nem onde segurar, ele é só tela, você vai segurar, você vai segurar na tela, a câmera tá onde? Enfiada no meio da tela, tá tudo na tela. Então, você olha para um tablet mais antigo, ou então para um leitor de livros digitais, você vê que tem uma borda para você segurar com conforto, tem a parte de baixo para você ligar, desligar e tudo mais. E isso tudo foi sendo limado dos celulares. Então, o que o Pedro falou é muito verdade. Você tá segurando uma coisa que há três anos atrás seria chamada de tablet, mas só que tanto se apertou o que dá para apertar e deixou o que você quer ver, que é de fato a tela, que não dá a impressão que você está levando uma telha de vidro no bolso. E
1: uma coisa assim, é. é... Um celular, um smartphone, por exemplo, com uma tela de 6.9 polegadas, uma coisa que a gente não pode esquecer, porque que ele não parece tão grande? Porque, na verdade, ele não é tão grande assim. Você pega uma tela de 6.9 polegadas, que nem a do, do Galaxy s do, do S20 Plus. É, os fabricantes, eles colocam isso e a medida é de borda até borda, né? Quer dizer, de, uma, de um canto até o outro, que é assim, que assim é a medida da, da hipotenusa do celular, né? E tem a regra do, do, dos quadrados, né? que você pega, por exemplo, 7 polegadas, uma proporção 1 para 1, é muito mais tela do que 7 polegadas na proporção de smartphone moderno. De, geralmente é 18 por 9, é 2 para 1, sim, na verdade. Sim. É. sim,
0: Inclusive tem um vídeo que eu fiz no canal Tech com o um S10 e com o um Tab S6, lado a lado, fazendo exatamente isso. Eu coloquei o, o Galaxy S10 várias vezes em cima da, do tablet para ver quantos Galaxy S10 precisava para formar a tela do tablet. Sim. Porque se a tela de um é 6.5 o outro é 10 polegadas, devia ser pequena a diferença. E não é pequena a diferença. E o vídeo se chama Como Medir as polegadas da TV, do celular, do tablet. Procura no canal Tech no YouTube o que você acha.
1: Isso, e o, esse movimento de fazer a tela ser só tela, né? Aí eu não queria saber qual, qual que é o próximo passo, né? Porque a partir do momento que eles chegarem 100% de tela, eu vou fazer
0: o quê? Não tem mais o que fazer. Projetor, você pode pegar uma BenQ, por exemplo, e parei, 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 não, tudo bem.
1: <risos> A própria tela do celular duplica, né? Que nem aquele Razer antigo lá, que ele você abriu o notebook e a tela ali duplicava, né? Ficava uma do lado da outra. <risos> Mais, 200% de tela, nossa senhora. Nossa que senhora. Mundo,
0: Ó, gente, pra quem quiser achar o vídeo, o vídeo se chama Como são medidas as polegadas da TV, celular e tablet. Então coloca Medir Polegadas Canaltech no YouTube que vocês acham.
1: O problema de fazer isso não é nem o movimento em si, né? Porque o mercado de tecnologia, ele segue em frente... É, assim, ele vai experimentando, né, quer dizer, o Android experimenta pra caramba, né, e o... vai ver o que funciona, ver o que não funciona e tal, e isso acontece causando problemas no meio do caminho, porque você pega um smartphone que não tem tanto aproveitamento de tela assim, é, ele não precisa ter uma coisa que fabricantes falam muito pouco, porque é meio embaraçoso até, mas o, o seu smartphone, se ele tem um aproveitamento, sei lá, de 85%, 90%, e quando você pega ele e você está com os dedos na tela, ai, meu Deus, como é que meu smartphone sabe que ali eu não estou querendo encostar ali, eu estou querendo encostar com esse dedo aqui? Porque ele tem um software interno de rejeição de contato, e você fica gastando processamento para o seu pro, pro celular ver e falar assim, não, isso aqui é o poço, isso aqui ele só está pegando, isso aqui é das bordas e tal, e você fica comendo megahertz, gigahertz ali, para ele rejeitar aquela região tentando adivinhar qual de fato é o seu toque. Então é você, assim, o, o, os processadores são tão potentes que acabam não interferindo no processamento geral. Mas o, você precisa resolver um problema que você mesmo causou, porque não adianta assim, é, você pegar. É que nem, por exemplo, eu vi uma tendência muito grande de iPads estarem chegando nessa proporção de tela também. É, o problema é que você não segura essas coisas atrás e usa com a outra mão. Ou mesmo usar com uma mão só, né? Que você pega boa parte da palma da mão e está encostando na tela. É, é que você assim, acaba tendo que ter um algoritmo para resolver esse problema. E é um problema causado assim, pela própria indústria. E quando você pega smartphones, para reparar, smartphones que tem câmeras que sobem, né? Com o motor, o aproveitamento de tela é fantástico. E isso acaba causando o, o efeito de você pegar o smartphone e chegar. Mano, é. é como é que é esse, aqui eu tô encostando, aqui eu não tô encostando, porque tem, você já, assim, se você tirar um ano com o celular, cinco dias que você carrega a bateria, foi só a bateria consumida para rejeição de palma, então assim, eu não entendo ah, o benefício eu, direto.
0: E tem uso né? extremo ainda, por exemplo, você tá com a tela cheia, aí você passa a mão no canto para fazer o gesto de sair do aplicativo, aí o celular fica na dúvida, ele passou a mão mesmo ou ele tá segurando? Então, várias vezes, isso no Galaxy S10, por exemplo, eu fico puxando pro lado, aí eu vai, 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 cacete! Aí, eu, na hora que eu puxo com mais é, força, um movimento mais largo, aí ele, aí ele entende, daí ele dá o voltar. Porque ele tava tá ignorando a minha puxadinha delicada no botão voltar. Ele achava é que eu tava tocando por acidente. Às vezes eu tô jogando um Brawl Stars, que eu tem que deixar os dois dedos no canto inferior da tela pra fazer o controle de direcional de movimento e mira, às vezes você tá andando com o personagem e tal, e você reajusta a mira e o personagem para de andar. Aí você vai ver o dedo tá na tela, mas ele tá ignorando que o seu dedo tá na tela... É,
1: e o, o, aí fica esse movimento, né, por exemplo, você pega um smartphone de é, esses dobráveis, a intenção deles é oferecer mais tela do que a área do smartphone, o volume dele permitir, né, e tantos que abrem de, de frente, assim, né, que nem o Fold, que nem o, qual que é aquele da, da Huawei? É, Mate... É, tem, tem a ver com o Chamate o nome. É, o Mate é o quê mesmo? Qual que é o nome? É Mate X... Enfim, e aqueles que abrem como o, o, o V3 antigo, né? Que é o, o. Que é o V3
0: novo. é o V3 novo
1: <risos> e, e o Z Flip, né? Aliás, eu, eu acho muito curioso, até assim, se a Samsung, alguém da Samsung estiver escutando esse podcast, por favor, manda no meio. Por favor,
0: tira o Galaxy A10 do mercado, obrigado. É,
1: além de tirar o Galaxy A10 do mercado. É, independentemente dele ter sido um smartphone mais vendido em 2019 por algum motivo, é, envia pra mim, por favor, a resposta do questionamento que é o seguinte, é, por que que vocês perderam a oportunidade de usar a letra V no Z Flip e, o, e usaram Z? Porque ele não abre que nem um Z, ele abre que nem um V. Alguém pode explicar isso pra mim? Qual que é a estratégia de marketing envolvida nisso? Porque eu não entendi. Ele abre que nem um smartphone, que nem um startup, que nem um V. Só que os caras o W, não sei. Não sei. Se ele abrisse, queria um Z, abrisse em 3, faria sentido, só que seria Galaxy
0: V. Mas a questão é, o Mate X da Huawei não abre em X. É, então? então.
1: <risos> Se as letras significam alguma coisa, entendeu? <risos> não faz sentido. Eu sei que a linha S é porque o S é de Samsung, né? Então é a letra mais importante para eles. Só que ah, o A é porque é o mais básico. É tudo bem, mas eu, eu, não faz sentido. Eu uso o V. Não, a letra A só.
0: não é por causa disso, é porque você compra o A10, aí você começa a usar e você faz. Ah. Oh. <risos> <risos>
1: Então assim, você pega todos esse movimento da indústria é, é, tentando dar soluções para coisas que não estão, não tem problema, né? É, por quê? Porque não há mais justificativa para você ficar trocando smartphone o tempo todo, né? Então eles têm que mudar o jogo, eles têm que mudar o que o que um smartphone é. Ou se ele vai abrir, se vai ter câmera que levanta, porque vai ter 214% de aproveitamento de tela, se qualquer coisa que faça ele ser diferente da geração atual. E é o que a gente tá dizendo, faço, tem coisa que funciona, tem coisa que não funciona, tem coisa que pega, tem coisa que não pega. Por exemplo, o, o, as câmeras motorizadas estão sumindo porque, primeiro, ninguém viu o valor delas. Segundo, eles garantem não sei quantas aberturas ali, só que eu garanto que tem gente que, assim, 10% dessa, dessa quantidade de abertura já começou a dar problema. Ou começou a fazer barulho esquisito. Eu vi um cara, o caso de um cara da internet, isso é sério. Que o cara ele comprou, qual que é o smartphone? É o da Motorola, também não vou ficar esculachando a parede à toa. Essa é a tua 10. Mas o cara, ele começou a ter uma briga homérica com a esposa, porque ele estava na cama, mexendo no celular, aí ele foi abrir a câmera, já estava na câmera frontal, né? Quando ele fechou da última vez. Então, abriu na câmera frontal, levantou a câmera. E o celular já estava meio gasto, né? Fez um barulho tão grande que a esposa dele acordou. E eles começaram a brigar por causa disso. É, é, esse é o tipo de problemas que o século XXI tem. Não, é,
0: <risos> Isso é, é um caso é, real. <risos> eu nem sei mais o que dizer, porque é aquele negócio. Problemas de primeiro mundo, do primeiro mundo, no primeiro mundo. Tipo, ai. É, é igual uma coisa que eu vi uma vez, é uma propaganda da Amazon, quando, quando lançou o Paper White há muito tempo atrás... Que tinha aquela lanterninha do Kindle, né? E tinha, enfim, aquelas coisas. A pessoa ligar, sentava na cama, ligava o Kindle, começava a ler. Aí outra pessoa rolando na cama do lado por causa daquela luzinha. Quando você lê seus livros digitais, você incomoda o seu parceiro com a luz na cama? Hora de trocar o seu leitor de livros para um com luz, <risos> com luz difusa. E eu. Ah! Meu Deus do céu! É tipo, qual o seu, qual o seu problema? Meu leitor de livros digital está causando muita iluminação no quarto enquanto eu leio. Ah não, eu vou comprar um que é a matriz de luz? Joga contra a tela? Assim eu não... Mano, é, foi muito específico. Mais ou menos o Pedro passando num Jeep 4.6 de motor e vira e fala, Pedro, você queria um Jeep com motor 4.8? Tem dois cavalos a mais. Aí ele vira e fala, hum, vai fazer diferença pra cacete,
1: hein? É, inclusive foi um bom exemplo, né? Porque a indústria de carro tá nesse dilema, né? Primeiro que assim, os motores ficam cada vez mais potentes, os carros ficam cada vez mais seguros, só que as ruas ficam cada vez piores, né? E fora que os radares ficam cada vez mais presentes na vida da pessoa. Aí eu queria entender como é que uma pessoa gasta muito dinheiro num carro turbo, que não sei o quê, com pegada de esportivo, e sai por aí sem poder pisar no pedal, porque não, não, não pode. Vai tomar multa? Você vai destruir seu carro do meio? Vai passar por um buraco, né? E como é que a pessoa consegue lidar com essa dissonância cognitiva, né? Mas o, os carros já chegaram nesse ponto, porque, ah, o cara vai comprar um carro hoje. E nesse ponto, eu acho que o Adriano é muito parecido comigo, que é muito parecido com qualquer brasileiro médio. É, o carro, ele tem que atender e, e não dá custo. Assim, não tem aquela coisa de que um carro mais novo tem algo que vai mudar a minha vida, que o um carro antigo não tinha, né? assim E não tô falando de, de recursos, tô falando assim, não tem um... Assim, não é como se a geração atual tivesse. A próxima geração tivesse ar-condicionado e a atual não. Ou a próxima geração tivesse câmera de ré e a, e a atual não. Não é algum recurso que realmente é, agregue na vida da pessoa. E smartphone, é, eles. Teve uma época do Android, né? Que pra mim, assim, a grande mudança foi do Galaxy S3 pro Galaxy S4, que foi de 2012 para 2003. Porque tudo que entrava de novo realmente agregava no uso da pessoa. O cara que trocava, por exemplo, falando dos top de linha, um S2 por um S3, ele tinha uma tela AMOLED de uma tecnologia muito superior, com uma resolução muito maior, com um processador quad-core, que era dual-core da geração anterior, né? E, assim, ele via, assim, era perceptível para ele o quanto aquilo era melhor. do Galaxy Sim, C3, nessa época,
0: os, os celulares, eles estavam se descagando, né? Vinha vindo as gerações... Eles eram t... muito ruins mesmo, top de linha. Sim, todo celular tinha muito problema. Eu comprei o Samsung Galaxy Note original, o primeiro de todos, e a bateria dele era uma usina nuclear. Era quatro horas de uso, tomada, meu amigo, boa sorte. E ele era, bom, um dos telefones mais legais que tinha, tanto é que a S-Pen lá atrás ela já era boa como ela é hoje, por incrível que pareça ela só foi ficando melhor, melhor, melhor só que todo o resto era, era uma, uma bomba, tanto é que um deles explodiu, mas a questão é que a cada geração de Galaxy Note, de Galaxy S, de Motorola não sei o que, os celulares descagavam os problemas anteriores ah, era uma câmera que o foco era fixo na geração seguinte tinha foco automático era uma bateria pequena, na geração seguinte a bateria era maior, então ia melhorar melhorando consideravelmente. Então, quem trocava de celular todo ano, parabéns, inclusive, pra quem podia fazer isso, era mudanças, assim, da água pro vinho. Então, até que em 2013 veio o Moto X original, né, 2013, 2014, eu sempre cago essa data, mas enfim, que o Moto X, o primeiro Moto X, tinha comandos de voz sempre ativos. Então, você falava, ok, eu fiz assim pra não ativar o seu, tá, gente? Então, você, rrr, rrr", daí ele ativava o Google e você Lindamente perguntava: Que horas são? Lê as notificações pra mim, ligue para Pedro Cipoli. E foi de um ano pro outro uma mudança que, tipo, não é que é, girou a indústria capotou a indústria. Então. Fica a dica aí do que o Pedro falou, de que a cada ano era exponencial a diferença de um aparelho para outro. O que não é o caso e o que nos leva no tema de hoje, da gente estar tá meio que perdendo evoluções que só eram forçadas, não eram de fato boas. E as câmeras que subiam e desciam, as câmeras motorizadas, desapareceram.
1: E isso não só em relação ao hardware, né? Porque o software também... O Android hoje, é assim é que as pessoas... De verdade, eu acho que num teste cego e colocando uma interface semelhante, as pessoas não sabem dizer qual que é o Android, se for o 7, o 8, o 9 ou o 10. E até o Isso 11, né? já
0: aconteceu. Né? Eles foram na fila da, do lançamento do, do iPhone retrasado, se eu não me engano, foram na fila da loja da Apple, pegaram um Android descaracterizado, entregaram na mão da galera e falou: oh, esse aqui é o novo iPhone que tá vendendo, eu acabei de comprar. Aí o pessoal usava, nossa, tá muito bom. Porque pf, não dá pra. Não, quem de não entende não nota a diferença. Faz a mesma coisa os dois. A diferença é que um é caro pra caramba e tem fãs.
1: Aí, e o software também parou de evoluir nesse nível. Tanto que antes, você ter o celular que atualizava pra próxima versão era um negócio uau! É um monte de coisa que eu vou ganhar. A, a, o Adriano deve lembrar da mudança do 4.4 pro 5. Uau! Só, só que a partir daí foi também. É. Ah, o Android 6 incorporou lá as, as atualizações. É, incrementais, né, em vez de pegar e baixar o software de novo, tudo bem, mas é isso aí passou, deixou de fazer tanta diferença. E, por exemplo, a gente tem uma nova versão aí, 14, de um certo sistema operacional, que grande parte, 99.9% das novidades, é que ele descobriu que existe um outro sistema. Aí ele olhou, coisas que está no outro sistema há pelo menos, o que, uns 10 anos, recursos novos assim, gente, tipo o Widget. Ele fala, quer saber? Eu acho que isso é legal. Eu acho que isso é muito 2020. E aí vai lá e colocou no próprio sistema. Então, a evolução do software é um copiando o outro. Entendeu? Um evolui de um jeito, o um um outro de outro. E assim, daqui a pouco os dois vão parecer a mesma coisa. <risos> Ou, não sei.
0: É. Eu, eu,
1: eu exagerei? Eu acho que não.
0: Não, eu acho que você foi justo com palavras erradas, mas
1: foi justo. Na verdade, foi com palavras, como é que pode dizer? É, é, suaves. Ambiguas, né? dissidentes. Ah, não sei, assim, você substituir a empresa A por Apple, o sistema A por iOS, a empresa B por Google e o sistema B por Android, aí você vê que as coisas fazem sentido, porque o iOS 14, ele é o Android 2.3.
0: <risos> yes! Basicamente, a Apple acabou de lançar uma atualização, que é o iOS 14 Beta, que vai chegando até o fim do ano oficialmente para os iPhones, que oficialmente adiciona o recurso básico do Android que é a gaveta de aplicativos.
1: É, gaveta era aplicativo, exatamente. Aí eu queria saber isso. Eu, uma coisa que eu deixo pro ouvinte registrado aqui. Eu quero saber dessas empresas que adoram copiar a interface da iOS. Ah, que não tem gaveta. Não é porque a gente copia, é uma decisão de design. A partir da iOS 14, se elas vão adotar a gaveta também, né? Porque é muita coincidência, não sei, né? Grande parte desses, desses avanços, né? É porque um smartphone, ainda mais o segmento intermediário, o segmento intermediário ele adota 50% do, segmento, do top de linha de dois anos atrás, né? E as pessoas não estão vendo tanta diferença assim, né? Tipo, você pega, por exemplo, ah, o sensor de impressão digital, que você desbloqueou o celular. Nossa, esse
0: mudou da água para o vinho, hein? Foi e sensacional.
1: É, mas depois de um tempo também, né? Porque a querida Samsung lançou o S5. Com, eu acho que a pior solução de, de, de impressão digital que eu vi na minha vida, que não funcionava nem a pau. E eu foi melhorando, tem algumas empresas que adotaram na frente, outras empresas que adotaram atrás e outras empresas que eu não sei porquê, porque elas acham que só existe é, destro no mundo, né? adotaram do lado direito do, do, do aparelho, no botão power, outros do lado esquerdo, vice-versa, né? Não,
0: não, não, a Sony, quando colocou isso no, no botão de ligar e desligar, mais do que as demais, não é que ela não liga pra quem é canhoto, é que ela presume que os canhotos vão usar o celular de ponta cabeça pra compensar o lado errado da digital. Ah, é verdade, né? Eu esqueci. <risos> <risos>
1: não, ninguém pensou Eu nisso. Eu lembro né?
0: de um celular, um celular específico que saiu com luzinha, é de uma marca antiga, que o pessoal até considera uma marca nacional, véia, bem underdog do mercado brasileiro. Vinha com uma capinha toda colorida, que parecia uma balada quando você conecta no celular a capinha. Eu sei. E eu lembro coisa. que um dos features que eles diziam é que o celular tinha uma função para avisar quando a pessoa puxou o celular do bolso de ponta-cabeça. <risos> Muito <risos> útil. Era uma das principais funções do aparelho. Eu só quis deixar essa anotação pra vocês. É, eu
1: lembro do, do case, né? Coisa... que tem, O nome do aparelho tem LED. Aí você já, já... Já dimensiona como é que é o aparelho em si, né? E o... Mas assim, o sensor de pressão digital... Meu, agregou muito a vida de todo mundo. E é uma daquelas coisas que a gente tem que reconhecer que se a Apple não tivesse feito um monte de empresas de, de Android não teria copiado. E hoje tá, quase todas têm. Tem alguns smartphones extremamente retardados que o nome do aparelho é um número né? que não tem por algum motivo mas ah,
0: eu... desgraçado isso aí hein?
1: é, desgraçado no sentido de sem graça mesmo, a definição de <risos> desgraçado é sem graça E aí, só que aí começaram a falar, meu todo smartphone tem, até smartphone básico tem exceto esse, que o nome é um número aí, meu, como é que a gente faz o negócio assim, nosso top de linha aparecer mais moderno, vamos colocar na tela isso agrega a vida? Não Custa caro pra dedéu. Você vai lá colocar um sensor ultrassônico ou 2D, que seja, de, de impressão de scanner, né? É, custa muito, 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 tem menos precisão, menos velocidade, né? Do que o sensor de pressão digital ou atrás ou na frente físico, né? Só Sim. que só top de linha tem. Então, pô... É,
0: é bizarro gente, pra vocês terem uma ideia na parte de tecnologias que deram errado e tendências que morreram dos celulares ou que vão morrer quando você pega um sensor de digital, padrão, que fica atrás, como por exemplo da Motorola, você pega os Moto G8, todos têm digital. Atrás ali tem o logo da Motorola, tem uma plaquinha de metal, você põe o seu dedo, aquilo dá um contato elétrico entre o seu, a sua pele e, e o sensor, e aquilo gera a sua digital para ele com uma precisão enorme, é muito rápido, é muito barato de fazer isso funcionar, e é super seguro. Quando você passa isso para a tela, você está falando de vidro, já não tem o contato físico da peça da digital com o seu dedo. Exato. Mas mais que isso, você tem que fazer com que tudo seja transparente, Você não vai atrapalhar a imagem da tela. Vai ficar um, um quadrado preto no meio da tela para você colocar o dedo. Não, tem que ser transparente e passar a imagem. O que, que o pessoal fez? Colocou uma câmera, uma câmera atrás da tela para fotografar o seu dedo por baixo do vidro. Resultado, ficou rápido? Rápido, você pega o Huawei P30 Pro, você põe o dedo e ele desbloqueia na hora. Resultado, ficou menos seguro? Uma pessoa com uma foto muito boa da sua digital, que é uma coisa que eu não entendo como alguém conseguiria, mas enfim, <risos> alguém com uma foto da sua digital, do jeito certo, conseguiria desbloquear. Porque é uma câmera que tira uma foto de um dedo, uma câmera macro, muito rápida. Ok. O que aconteceu? Veio, de fato, a tecnologia de colocar um sensor ultrassônico que vibra o vidro e enfim, tem um micromorcego dentro do celular que fala e daí ele pega o formato da sua digital através do vidro. É bizarro. Você tem que explicar a tecnologia, você fala: "Mano, parece que vai dar merda". Adivinha, deu merda. Então você pega um Galaxy S10, um Galaxy S20, você põe o dedo, trrr, recoloca o seu digital. Você coloca, trrr, recoloca o seu digital. Porque é uma dificuldade isso funcionar, é uma tecnologia muito complicada, é desnecessariamente complicada. Sabe qual que teria funcionado? Colocar o sensor da digital atrás, não na tela, ponto, ponto. Era só isso, essa é a solução do S10 do S20, colocar a digital no lugar que sempre foi, atrás. Você coloca o dedo, puta, ele liga na hora, é um sensor de baixo uso de energia, de altíssima precisão, é raríssimo você ter que colocar mais de uma vez a digital no sensor que fica atrás, e olha, não compromete a tela e não fica, trrr, erro, trrr, leitura incompleta. É, só fica a dica, como disse o Pedro uma vez, os americanos criaram a caneta para usar no espaço e os russos levaram lápis, né?
1: É, eu, inclusive esse negócio de, de colocar o sensor na tela, isso é uma coisa que assim, é, é, pra mim eu conseguiria ver algum valor se fosse na tela inteira. Só que não, é numa região muito específica da tela. Então, e você erra
0: é... a região porque ela fica apagada, e se você quiser lembrar a região, ela fica acesa, gastando bateria com um alvo mostrando onde está a região.
1: É, e você tem que... é aí é que tá. Quando vou, depois de um tempo, depois de assim, uma semana, você acaba colocando o um dedo no sensor quando é atrás, né? de um jeito mecânico, é que nem dirigir um carro, você não pensa na hora de passar as marchas. Quando é um sensor ali que você tem que olhar, assim, um é mesmo, toda hora, e a curva de aprendizagem, ela é muito extensa. Até, ah, não, pode chegar alguém e falar, não, mas o meu aqui eu coloco rapidinho e tal. Só que você tem que fazer um pré-processamento para isso. Não é autônomo. Aí você vai lá coloca... É, você tem que ficar as...
0: pensando, mirando, tentando, tentativa e erro. É...
1: E por quê? É uma coisa que é muito legal, só para pensar É muito legal. É, é muito moderno, né? Mais moderno, meu Deus do céu. Só que não agrega na vida do, 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 do usuário. Porque assim, é a mesma coisa essa coisa de deixar a tela inteira, a, a região frontal inteira como tela. É uma tendência, é. É bom, questionável. Muito, inclusive. É o que a gente está fazendo aqui, inclusive. Aí você vai tirar componentes que, de fato, ajudam o consumidor. Porque assim, o consumidor acredito eu não tá ligando se a câmera sobe, se a câmera é um pontinho, se a câmera não sei o quê, ou como vai ter em 2021. Que eu já vi um monte de patente de, de assim, nem um pontinho vai ter. Ele vai ficar embaixo da tela e aquela região ali vai ficar apagada para a câmera atravessar o filtro. Olha a tecnologia, porque aí dá para, não tem nem esse furinho, né? E na verdade, assim, se tivesse tecnologia e a câmera não for muito, muito boa, não, não adianta nada. Porque eu prefiro uma câmera aparente que tire uma foto boa, eu só, é só isso que eu quero, não eu quero saber de onde ela sai, o que, que ela faz, qual que é o mecanismo, só quero que ela tire uma foto boa.
0: Sim, não tem essa não, o pessoal é muito chato, muito pedante com isso, e vai usar essa câmera quantas vezes, vai precisar quanto dela, ah, tem gente que nem precisa ir de uma câmera frontal e quer câmera motorizada, e que não faz nem sentido.
1: Sim, e dessas tendências também, uma das tendências, o que não significa que, assim, tecnologia é uma coisa muito pouco democrática, né? O mercado, ele vai, vai experimentando e mesmo que algumas tendências acabem não, ah, poxa, né, não gostei, é, o mercado sabe que o cara vai ter que comprar smartphone do mesmo jeito, não é um bem que você compra, assim, tipo, uma pedra. Ah, eu quero comprar uma pedra, vai ficar 10, 100 anos ali sem causar problema. Eventualmente você vai ter que trocar e você vai ter que engolir a tendência do momento, mesmo que não seja a que você queira, que é o caso, por exemplo, da remoção do conector de fone de ouvido. É legal que a gente tenha um monte de modelos com altíssima qualidade, aí não interessa se é headset, se é headphone, se é aquele True Wireless Stereo, não interessa. É, é legal a gente ter uma oferta e finalmente a gente está começando a ter alguma concorrência que esses fones, né, Bluetooth, fiquem abaixo dos do 150, 120 reais. Tem alguns modelos, alguns para vocês, você pode encontrar até por 90 reais, dependendo do modelo. Mas o, o obrigar a pessoa a usar isso, que ela não vê um valor inerente, né, é, não interessa. É, é o movimento que a indústria tá indo. É uma coisa que antes estava restrita aos top de linha, e tudo que acontece aos top de linha acaba tendo aquele trickle-down, né, que o americano chama, indo para as linhas intermediárias, depois a linha básica. Então assim, tudo isso é, porque você pega o smartphone, e até estranho você pegar, assim, a gente que pega muito smartphone para teste, é, você pega um top de linha que hoje que tem o um conector de fone de ouvido, é o, 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 a exceção, grande parte deles não tem, porque o mercado está indo nessa direção, e já há intermediários sem conexão de fone de ouvido, então é, é muito legal, tem uma oferta enorme de Bluetooth. Só que assim, a pessoa daqui, sei lá, 5, 10 anos, ela não vai ter muita escolha, assim, ah, não, eu, eu não vou comprar esse smartphone, que tem, a gente viu um monte de comentário no YouTube, eu não vou comprar esse celular porque ele não tem conector de fone de ouvido. É, só que daqui a pouco não vai ter celulares com ter conector de fone de ouvido. Assim como não vai ter celulares que é, a tela inteira, ou seja curva, ou seja 100% de aproveitamento, então é pra onde o mercado tá indo, se o consumidor vai aproveitar isso ou não, se ele aprova essas decisões ou não, isso é uma, coisa, uma questão completamente diferente.
0: Eu acho que se a gente tivesse que escolher, a gente tinha que escolher celular com caixa de som decente. Isso é uma coisa que morreu, você para pra pensar os Nokias Express Music, teve uma época que teve o Nokia 5800 Express Music, ele tinha duas caixas de som laterais, e eram duas caixas de som gostosas, não eram boas, mas eram gostosas. Depois teve o Nokia X4, o Nokia X8, que tinha uma caixa de som em cada ponta do aparelho, tinha quatro caixas de som, uma, em, uma pra cada lado, e era um som gostoso ali e tudo mais. Teve uns outros celulares, teve um que teve uma caixona de som na traseira, uma única, só que depois disso, começou a se perder, a se perder e você pega o celular, você pega um topo de linha, parece uma caixa de barata explodindo, pingando água, é horrorosa, aquele som terrível. Não, a pessoa vai usar o fone Bluetooth. Tem tecnologias que até evoluíram em virtude das outras que evoluíram e presume-se que é o padrão. Ah, nossa, que legal. Então eu tenho que ter um fone de ouvido externo, uma caixa de som externa para ouvir minha música direita. Eu não posso ouvir pelo celular, né? Que, e carregar que, bom, os dois. Obrigado, né? É, exatamente, carregar <risos> os dois na tomada, comprar os dois. Obrigado, Samsung. E obrigado, Apple. Vocês são muito legais. Eu vou ter que comprar uma caixa de vocês ou um fone, né? Para ouvir a música no celular de vocês. Que vocês são legais. Obrigado.
1: É, isso é uma coisa de se questionar também, né? Porque som em smartphone, antes até tinha uma concorrência muito grande. Tinha, quando você vai em evento assim, tinha fabricante que falava, ficava um tempão falando do amplificador traseiro da, da caixa de som para gerar um som de um watt. Que é muita coisa para um smartphone, entendeu? Porque. Você pega o notebook, em média, o notebook tem caixa de 1,5 um W, só como comparação, né? E o smartphone, se eu não me engano, era, ou era o G3 ou era o G4 da, da LG. E, e eles se focavam nisso, né? É, outras empresas acabaram usando acessórios, aqui nem os snaps da, da Motorola. Mas é, é verdade, eu não tinha parado pra pensar nisso. Assim, a caixa de som do smartphone sempre foi ruim. E...
0: sim, daí teve uma pequena época que tava melhorando, que foi a época bem mais a época que a Sony tinha a linha Walkman, né, que sim. começou a botar uma pressão mais forte a Nokia reagiu muito bem nessa época, e a Samsung, ela lançou um celular que era um DJ, que tinha duas pickups de mixagem na lateral do celular, não sei se você lembra disso lembro, se eu colocar Samsung DJ vai vir um celular bizarro vem, é isso mesmo, é Samsung DJ ele, <risos> Eu não sei o que descrever, gente, parece um MP3 player, parece um celular muito estranho, e na lateral você pode fazer um... Pra ficar mixando sua música, e você vai usar uma vez e nunca mais vai usar, mas ele tem aquele estilo de DJ. É,
1: e era Bom, uma porcaria, só que é legal, <risos> era engraçadinho.
0: Sim, eu lembro que vi um vídeo nele, um vídeo de um helicóptero, ou uh, combatendo um caça, uma coisa assim que era para mostrar como o áudio dele era 3D estéreo, e era até que legal para época, era o que hoje um Moto G estéreo é, um som legal, que você fala, pô, interessante, mas era uma, uma crescente que estava vindo, porque o som dos celulares era insuportável, e estava ficando cada vez melhor, daí a indústria abandonou.
1: E não só abandonou, como não dá sinais de que vai voltar, né? porque deixou de ser prioridade a verdade é essa
0: parece que ninguém liga até, porque eles nem falam mais do que tem de falantes e tal porque antes, essas evoluções elas eram muito bem marcadas ao ponto de você ter aquele Motorola, Motorola Rocker E8, se eu não me engano que tinha todo um comercial sobre o fato dele ser um tocador de música em primeiro lugar ele meramente era telefone também
1: é que os smartphones são hoje né você, que bom que eles têm um software ali, né? Que você instala, que você pode fazer ligação. Porque antigamente era o principal <risos> dele. Hoje em dia é opcional. Se você tiver 4G, você pode ligar, fazer ligação por Wi-Fi. Você não precisa nem ser dessas de celular. Inclusive e...
0: o Pedro tava instalando um aplicativo aqui antes de começar o podcast só para bloquear a ligação.
1: É, porque assim, smartphones, tecnologia, conexão, 4G evoluíram muito. Mas uma coisa é que operadoras de telefonia fizeram, assim, abriram a, a porteira para vender dados, para um monte de empresa ficar ligando, de telemarketing, não sei o que, não sei o que, ficar ligando o tempo todo, que elas tornaram essa modalidade de comunicação tão insuportável que eu não quero mais usar porque pega não sei o que, e aquelas coisas fala assim, a, a, as empresas de telefone a, sei lá, vai vender um plano algum marketing, alguma coisa assim elas ligam pra você e é uma máquina que liga pra você não é um ser humano e quando você atende, você fala oi aí
0: a máquina para você esperar um minuto pera você que tá ligando pra mim quando começa a xingar, nossa, eu já falei cada coisa, o robô vira lata, vai ligar pro inferno, um monte de coisa assim, aleatória. nossa, é, tanto é que uma dessas, um, um robô me mandou esperar, eu comecei a xingar pra caramba, aí ficou aquele silêncio, aí a pessoa, oi senhor, tudo bem? Aí eu, nossa, que bom que aquele robô imbecil desligou, <risos> A guerra das máquinas já começou, Pedro.
1: É, e essa coisa de ligar parece tão, né, defasado, né? Porque, inclusive, é muito curioso, porque você vai assinar planos, aí você, ah, é, é, é limitado para a mesma operadora, ou não sei quantos minutos, isso existe até hoje, eu acho muito bizarro, não sei, tantos minutos de DDD, de não sei o que ou para outra operadora tal. e tal, é, e é bizarro, porque esses mesmos planos, que é o caso do meu, tem o WhatsApp infinito. Então eu tô conectado no WhatsApp, no 4G, eu posso ligar pros Estados Unidos, que eu não pago nada. Mas pra ligar pra outra operadora concorrente, eu tenho um certo tempo de crédito. não faz sentido nenhum. Você como é que... Vocês Cê... não perceberam que vocês fizeram isso? Por que que eu ligaria por
0: telefone? Não faz sentido.
1: Ah, mas
0: tudo bem, você ganhou uns SMS também, pra você usar de brinde.
1: É, nossa, eu não sei quantos SMS. Quem que manda SMS? Quer dizer, eu sei, é... Eu... Promoção do Rappi, promoção do iFood, é, golpe, isso aí, todo mundo manda mensagem.
0: Basicamente spam, seja spam Exatamente. legítimo ou spam
1: normal. É, as máquinas mandam, mandam SMS, eu acho que humanos não mandam mais. Tem o WhatsApp aí, tem o Telegram, muito melhor, dá para você mandar figurinha, dá pra mandar GIF, não precisa da, da, da mensagem em si. Né? E, assim, eu acho que a gente cobriu um monte de tecnologias aqui, um monte de tendências de mercado, né? Porque aquela coisa, assim, uma coisa é discutir se um sensor de impressão digital deve ficar à frente ou na parte traseira. Isso é uma discussão válida. Eu tenho argumentos fortes para os dois casos. né? Ou então, Outra caso...
0: coisa é vir uma empresa que acha que é líder de mercado e falar, dane-se a digital, eu vou colocar só escaneamento facial e é isso. Mas eu gostava da digital, problema teu. Aí você vira e fala, que tipo de Apple faria isso? E é terrível, porque lembrem-se amiguinhos... O clássico da evolução é você aumentar as opções do consumidor e nunca restringir, então inteligente é você falar, olha, o Pedro tem acesso à digital, ele também pode usar o escaneamento facial 3D no lugar da digital que também continua disponível, aí você vai avançando, ele pode usar o celular com scanner de reto para desbloquear o celular, isso tem no Soft Park, não é, que ele enfiou iPad na bunda, se eu não me engano, alguma coisa assim... No que problema. tem aquela piada de que você tem que colocar o iPad nas calças pra escanear, se eu não me engano. Acho que é no South Park. Então você fala, você vai ter só isso, mas eu não, que eu não quero escanear o meu traseiro com o iPad. Eu quero usar a digital, eu quero usar o desbloqueio facial. Por que, que vocês colocaram essa novidade que me obriga a ir nessa, nessa tecnologia que não necessariamente me atende? E daí vem a questão que é justamente o que algumas empresas fazem e até o que levou essa discussão nossa. É legal ter tela curva na borda? Para alguns, infelizmente, virou uma infecção de mercado. É legal ter a digital na tela? Para alguns, virou uma infecção de mercado, e assim segue, até chegar na câmera que sobe e desce com o motorzinho, que não faz sentido nenhum para mim, nem para o Pedro.
1: É, não faz sentido mesmo porque vai quebrar. Assim, não importa o quão bem você vai quebrar, vai juntar poeira, vai... Entendeu? Então, não, não há um cenário onde isso não quebre. Pode demorar, pode demorar meses, pode demorar antes, mas, doa... por exemplo, tem um monte de gente que defende pagar celulares mais caros porque eles duram vários anos. Só que se ele tiver a câmera dessa, eu garanto para você que ele não vai durar tanto quanto que ele poderia, né? Aí você vai ficar aquela coisa, ah, a, a, a câmera frontal morreu, não dá para usar mais. Ou então, que nem esses smartphones, na implementação atual, esses dobráveis. É, mesmo que não fosse um fracasso os primeiros lançamentos, que deu um monte de problema no mundo inteiro, é, eles vão gastar, né, vão é, apresentar defeitos de uma forma muito mais rápida do que o smartphone básico, que não, há, não tem nada disso, então você está pagando um prêmio para um negócio que usa menos e não necessariamente agrega tanto na sua vida assim, até um excelente subtítulo aí,
0: é um subtítulo quase que super complexo, pelo menos aqui até o momento, nesse segundo desse podcast, pensando pelo tudo que a gente falou, que o é ouvinte já tinha título, né, mas nós meio que titulamos conforme vai indo, né, que seria tendências que não deram certo nos celulares. Acho que isso resume bem toda a tratativa que a gente teve aqui hoje, começando pela câmera que foi mais evidente, que você vê que... Todos os topos de linha que estão saindo da Motorola, da Xiaomi, da Samsung, da Apple, não estão saindo com a câmera que sobe e desce, não deu certo. E até agora, como eu prometi para vocês, né, não veio a solução que provavelmente, provavelmente não vai sair primeiro no Android. A Apple é muito devagar para incorporar as coisas, é uma decisão deles de mercado, mas eles são devagares para in incorporar tendências, que é uma coisa que a Xiaomi ameaçou fazer lá atrás e está para fazer a qualquer momento do mesmo jeito que enfiaram a porcaria de uma câmera embaixo da tela pra tirar foto do seu dedo, já disseram, gente, vamos enfiar uma câmera embaixo da tela pra fazer a câmera frontal? A pessoa, ah, não diga! Sério? Caramba! Eu só tinha pensado em enfiar a câmera embaixo da tela pra tirar foto de dedo. Quer dizer que eu também posso tirar foto de cara? Caramba, hein? Nossa, surpreendente. E esse é a próxima, o próximo passo óbvio, que entra em tudo que o Pedro falou. Uma câmera embaixo da tela. Um, já foi provado que existe. Dois, já foi provado que funciona. Três, não é uma peça móvel que vai ficar... Uh, 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 e que vai quebrar. É uma peça estacionária e que garantiria a continuidade do sucesso dos smartphones. Ah, mas câmera atrás da tela não funciona. Fala isso pra câmera do Big Brother que fica filmando o pessoal lá, porque a gente sabe que você assistiu o Big Brother, mesmo que você fale que não, hein? Tamo de olho em vocês.
1: É, não é nem questão de ter partes móveis ou não, né? Você pega uma roda de carro, o trabalho dela é de gerar e nem por isso ela quebra. Mas não foram, não foi projetado pra isso. Não é, o sucesso desses equipamentos, você pega esses MacBooks, o MacBook que não tem nada, não é Air, não é Retina, não é nada, o, não é Pro, nem é nada. Que é só MacBook.
0: Isso é, tem... é caro
1: muito, o básico acho que é 10 pau, e o, ele não tem nada, a placa, a placa mãe dele parece uma placa mãe de smartphone, e o resto dele é tudo bateria, né, <risos> você pega internamente ali, é tudo bateria, e, e aquele, smartphone, aquele Macbook, se o cara abrir com cuidado, né, é, ele vai abandonar aquilo antes ele começar a apresentar defeito, porque não tem que quebrar, o processador ele funciona frio, então não precisa de refrigeração, é, não tem HD, tem o SSD lá e são chips bem pequenininhos também, bem, bem isolados ali, então não tem o que quebrar, e mesmo porque assim, você pega a parte que abre lá da a dobradiça, né, isso é muito fácil de consertar, agora você pega o HD que quebra, ou você pega um cooler, e o problema é que assim, o do cooler que quebrar, se você não perceber, <risos> aí você tá usando, sua máquina queima, porque, ah não, tá fazendo barulho, deve estar tá, não. Não está girando e o processador continua esquentando, continua esquentando, continua esquentando. Então, é uma coisa difícil de acontecer no caso Aí do cooler. Aí você toma
0: no cooler por causa do cooler, entendi, justo. Deus do céu. É, isso sai é caro <risos> essa conta, viu? Essa daí, um coolerzinho de 15, de 15 reais, 7 reais, vai te custar só 1.500,
1: 2.000. Ah, você tá sendo muito otimista, cara.
0: Não, eu tô falando de preços normais, eu não trabalho com Apple. Eu não falo com Apple. <risos>
1: É, o, o, os processadores ainda mais que assim. É, sabe essas pessoas que falam que não comem dólar? É, mas você usa computador, né? Que é, usa é... processadores. É. Né? Que usa memória, que usa não Você o que, não que,
0: come dólar, mas o dólar te come com força. Porque olha, tá difícil. Tá quanto hoje? O dólar, gente?
1: Ah, eu sei. Quanto? Tá, com certeza tá. Mais olha que o dólar cinco tá ainda.
0: devorando. Tá me devorando a carteira. Tá aqui, ó. Tá mordendo, tá comendo minha carteira agora. 532. Deus do céu.
1: Nossa, cê. Você... E pior que assim tá assim já há meses, né? Aí chegou quase a 6 e tal, e, e é normal, as pessoas falam assim, é, é pois é, o dó tá Tomara dois, que
0: né? não chegue a 7.
1: É, e as coisas vão assim, oh, por que que tá tudo caro? Eu falei, pois é, né, uma pena que a gente não produz nada, tem que importar tudo, né? Poxa, é verdade, né? A gente não produz processador Intel, a gente não produz smartphone, porque, assim, curiosidade, a gente pode até abordar isso no capítulo futuro, mas esse negócio de fabricado no Brasil é uma ficção, Entendeu? Que continua dizendo
0: no Brasil. Lego no
1: Brasil. É, não tem nada fabricado no Brasil. Tem um monte de peça que, por questão de isenção fiscal, os caras vêm lá e montam tudo aqui. Não tem. Já achei o nome do próximo é episódio.
0: Vai ser Francamente sobre a Zona Franca. <risos> <risos>
1: Sejamos francos sobre a Zona Franca. <risos>
0: Senhoras e senhores, muito obrigado por mais a participação de vocês aqui no Porta 101, onde nós falamos do que deu errado, as tendências que não funcionaram para uh, os smartphones em geral. Então não se esqueça que se você quiser fazer com que alguém, algum amigo seu, ouça o Porta 101, tem um jeito fácil de fazer isso. Fala para a pessoa digital, você digita no celular da pessoa, Porta 101 .canaltech.com.br Isso automaticamente já abre o aplicativo de podcast da pessoa e já abre diretamente no episódio do Porto 101 mais recente. Tem que instalar nada a pessoa já fala, nossa que fácil, porque tem gente que não tem paciência de procurar aplicativo de podcast só chega e já fala, meu ouve isso aqui, porta101.canaltech.com.br digita no navegador, já abre, já ouve, tá tudo lindo vamos ficando por aqui, esse foi o Porta 101 de hoje eu sou Adriano Ponte me despedindo e eu fui aqui porque eu vou olhar meu celular porque a câmera dele é fixa, eu gosto disso
1: eu sou o Pedro Cipolli, eu não sei se eu vou participar do próximo se eu tiver de bom humor talvez, tal até a próxima Fuca, 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 fuca. o, 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 o,